0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoch 3, der Innenarchitektur-Podcast der Hochschule Mainz. Heute wollen wir, Sonja und Michaela, euch durch das Thema Lehre und Nachhaltigkeit zusammen mit Professor Gero Quasten leiten. Wir wollen diesmal auch einen Exkurs in die Architektur machen und da ein paar neue Einblicke bekommen. Hallo, Herr Quasten, schön, dass Sie gekommen sind. Hallo. Hallo auch von meiner Seite.
1: Ich möchte Sie kurz nochmal unseren Zuhörern vorstellen. Sie sind Partner bei dem Architekturbüro Prosa in Darmstadt und halten gleichzeitig eine Professur für Entwerfen und energieoptimiertes Bauen an der Hochschule Mainz inne. Studiert haben Sie von 1993 bis 2000 an der TU in Darmstadt, wo Sie mit einem Diplom mit Auszeichnung abgeschlossen haben. Im Laufe Ihres Lebens waren Sie sechs Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU in Darmstadt beschäftigt, zwei Jahre zu einer Vertretungsprofessur für nachhaltiges Bauen am KIT in Karlsruhe berufen und seit 2017 dürfen wir Sie auch als Professor der Hochschule Mainz begrüßen. Ich hoffe, ich habe Ihren Werdegang soweit kurz und knapp zusammengefasst.
2: Ja, passt ganz gut. Ich hätte selbst, glaube ich, nicht mehr so genau gewusst, <lacht> aber scheint mir zu stimmen. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, als erste Frage würde uns interessieren, ähm, ob Ihnen spontan ein Highlight im Beruf als Professor einfällt.
2: Ja, das ist ähm, gar nicht so einfach, weil das äh, eigentlich so ein toller Job ist, dass man viele kleine Highlights hat. Ähm, ich bin ja schon der Schwerpunkt, äh, ist ja die Lehre hier an der Hochschule, Insofern ist immer alles, was damit zusammenhängt, für mich so das, das Wichtigste. Der Forschungsaspekt ist bei mir nicht ganz so wesentlich. Und vielleicht so ein, so ein Thema, wo man das mal, wo es mal auf den Punkt kommt, war ein, ein kleiner, kleiner, aber ein, ein Preis, den ich bekommen habe für innovative Lehre, für Einsatz von digitalen Medien. Das ist sowas, wo man denkt, ja, das, das passt. Irgendwie kommt das an, was man sich ausdenkt. Das war so ein kleines Highlight. Aber eigentlich kann man sich nicht beschweren. Das sind viele kleine Highlights, die immer wieder zusammenkommen. Ja.
0: Das klingt eigentlich alles ziemlich positiv. Ja. Ich weiß gar nicht, fällt Ihnen vielleicht auch ein Tief ein oder ein negativer Aspekt?
2: Ehrlich gesagt, wenig. Also ich kann mich nicht beschweren. Das ist, ich, meine, ich bin jetzt gute fünf Jahre an der Hochschule. Das ist noch nicht so lang. Also, so wirkliche Tiefpunkte kann man eigentlich, kann ich mir eigentlich nicht, kann ich mich nicht daran erinnern. Kleinigkeiten, wo man manchmal was komplizierter läuft, als es sein müsste. Aber ganz ehrlich, das sind äh, keine echten Tiefpunkte.
0: Das ist sehr schön so.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr positiv. Ähm, uns würde aber auch interessieren, ob es vielleicht ein Highlight im Büro gab oder im Beruf, jetzt im beruflichen Alltag an sich?
2: Ja, da gibt es auch immer ein paar, immer viele. Ich, ich glaube, äh, es gibt zwei, zwei Dinge, die immer, die immer ein Highlight sind. Das ist einerseits, wenn, wenn ein Wettbewerbsverfahren funktioniert, wenn man mal gewinnt, das ist nicht so oft, aber es ist natürlich immer toll. Das waren verschiedenste Projekte, städtebauliche Projekte in, im Büro, aber auch mal ein hochbauliches Projekt. Das sind schon so Themen, wo man, wo man sich einfach freut, mhm. das ist das eine. Und aber auch ein Highlight ist immer dann, wenn, wenn ein Projekt fertig wird. Ähm, da fiebert man ja schon hin mhm. und nicht jedes Projekt wird perfekt, aber es gibt dann immer mal wieder, das vierte, fünfte, wie auch immer, ähm, wird einfach ein besonderes und da, das ist immer sozusagen das nächste Highlight steht immer vor der Haustür ähm, und man fiebert immer dahin und sobald das fertig ist, hat man aber im Hinterkopf schon wieder ein neues Projekt, was, mhm. äh, was irgendwie noch besser werden muss oder noch irgendeinen anderen Aspekt hat, der, der einen vorantreibt. Insofern gibt es diese zwei Ebenen, also der Wettbewerb, weil man sich misst und weil man sich natürlich freut, ähm, auch auch zu gewinnen, das ist schon auch so ein Thema, aber auch natürlich die Dinge, die, die gebaut werden und die entstehen, wo man mal durchlaufen kann mhm. und dieser, dieser Zeitpunkt, wo es dann wirklich dem Nutzer, der Nutzerin übergeben wird, das ist schon echt jedes Mal wieder ein Highlighter.
1: Auch wenn man dann sag ich mal im Nachhinein vielleicht dran vorbeiläuft und sich denkt, krass, das habe ich geschafft.
2: Ja, ja, absolut. Das also, ist fertig
1: geworden. Das, das macht schon Spaß, ja. auf jeden Fall. Okay, also ähm, was wir uns auch gefragt haben, wäre vielleicht ein Tief, aber ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht auch eher mehr Highlights gab, auch im Beruf?
2: Na, ja, es gibt schon auch. <lacht> es gibt auch schon Tiefs. Also ich sag mal so, wenn man man, man verliert ja auch mal einen Wettbewerb mhm. oder vielleicht die, wo man gleich rausfliegt, sind gar nicht so die Schlimmsten, aber da, wo es knapp ist. Ähm, das sind schon Projekte, wo man, also wo man lang dran, dran werkelt. Und wenn man dann, also wir haben bei etlichen Wettbewerben schon mal einen zweiten Preis gehabt oder mhm. einen zweiten Preis nach Überarbeitung dann im zweiten Rang, so immer so kurz vor... Vor dem großen Gewinn mm. gestanden. Und das sind dann schon, da ist man dann schon ziemlich, also das fuchst einen dann schon. Mm. Und das sind schon auch Tiefschläge. Und auch sonst ist natürlich auch immer auch mal wieder ein Projekt, was nicht gut läuft was, oder was einfach gestoppt wird, aus welchen Gründen auch immer, wo man einfach viel Herzblut reingelegt hat. Also es gibt nicht nur Highlights da, aber ich sage mal, es, es, es wiegt sich ganz gut auf.
1: Okay, die Balance macht das quasi. Ja. <lacht> ähm, was wir uns auch gefragt haben ist, was war denn so der entscheidende Punkt, warum es jetzt in die Lehre gegangen ist. Also war das für Sie schon immer so ein Punkt, den Sie nachverfolgen wollten oder was gab es irgendwie so ein besonderes Ereignis, das das beeinflusst hat? Wie kam es dazu?
2: Also Schlüsselerlebnis, nicht, nicht wirklich, aber eher so eine Schlüsselstelle. Ich habe im, im, im Studium als, als Tutor äh, gearbeitet, schon, ich glaube, für die, für die erste und zwei Semester. Ähm, und es hat einfach total Spaß gemacht. Also dieses Thema betreuen und Dinge in dem Fall noch in einem relativ bescheidenem Maßstab, aber Dinge weiterzugeben, die man gelernt hat, das fand ich toll. Habe dann eigentlich im ganzen Studium immer wieder verschiedene Hiwi-Stellen -Hi gehabt und dann auch, Sie haben es ja eben gesagt, nach dem Studium eine ganze Weile an der TU Darmstadt als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und das war halt das zentrale Thema Lehre, Lehrunterstützung, mhm. Betreuung und es hat einfach, je länger man dabei war, desto mehr Spaß hat es gemacht. Es gab dann auch immer wieder Pausen dazwischen mhm. und ähm, habe aber gemerkt, dass so das Arbeiten im Büro und, und die Lehre an den Hochschulen sich total gut ergänzt und also es hat sich einfach so entwickelt mhm. äh, aus, aus einem Grundinteresse seit dem Studium und äh, ich habe dann immer, wenn es die Möglichkeit gab, die auch ergriffen, äh, an die Hochschule zurückzugehen, oft auch mit halben Stellen, also nie voll und äh, daraus hat sich das immer mhm. weiter entwickelt. Ja.
1: Also schon immer so die Affinität dazu gehört. Ja, zumindest
2: seit dem Studium, seit Mitte des Studiums. Ja.
0: Genau, also Sie haben eigentlich also in meinen Augen ziemlich viel zu tun, wenn Sie so in der Lehre arbeiten und gleichzeitig noch im Büro. Sie sagen zwar, Sie machen so ab und zu Teilzeit, aber was ist denn da Ihr Geheimnis zu einer gesunden Work-Life-Balance, dass das alles funktioniert und dass es das nicht viel zu viel wird? Also ich stelle es mir sehr viel vor.
2: Ja, es ist schon auch viel. Also ähm, so gesund ist sie auch nicht immer, muss ich ehrlicherweise zugeben. Da sind auch nicht alle Beteiligten immer meiner Meinung oder ähm, immer so glücklich damit. Ähm, aber es ist auch ein Thema, was sich gegenseitig auch teilweise ähm, einerseits befruchtet, andererseits auch entspannt. Also man kann schon sagen, ein Stück weit ist äh, die Arbeit im Büro unter sehr praxisnahen äh, Bedingungen auch was Schönes, wenn man aus so einer Hochschule kommt, die auch manchmal so ein bisschen theoretisch ist, also dann kann man mal so das echte Leben äh, mhm. spüren und umgekehrt natürlich äh, ne, ein Büro hat einen ganz anderen wirtschaftlichen Druck und Stress und so weiter, dann ist die Hochschule auch wieder ein Stück weit Erholung aus der, aus der echten Welt und so kann man sich das schon gegenseitig ein bisschen ähm, ja, sich ausgleichen lassen und, und aber auch befruchten lassen, denn ganz, ganz viele Themen, die man aus der Berufspraxis lernt oder erlebt oder mitkriegt jetzt aus der, aus der Erfahrung, kann man natürlich an der Hochschule auch weitergeben. Das heißt, eigentlich alles, was ich in der Hochschule erzähle, sind ja Dinge, die man in der Praxis gelernt hat oder erlebt hat. Insofern ist es für mich gar nicht trennbar, es bedingt sich gegenseitig und umgekehrt ist natürlich auch das Büro kann total von der Hochschultätigkeit profitieren, denn man verliert nicht so den Kontakt an, mhm. an, an die Frische. An, es kommen ständig neue, junge Leute dazu, die ganz innovative Ideen haben. Und ich glaube, wenn man den ganzen Tag nur im Büro sitzt und gar keinen neuen Input hat, wird man auch irgendwann träge oder ist zu sehr in seinem eigenen Sud. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, dass man also sich da so gegenseitig die Bälle zuspielen kann. Ist es zeitlich schon intensiv? Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Ne? Mhm.
1: Ähm, wie kam es denn insgesamt dazu, dass, bei Ihnen sieht man das ja auch im Werdegang, dass die sich sehr auf diesen Nachhaltigkeitsaspekt ähm, konzentriert haben. Wie kam es dazu? Also was war da auch ähm, schon immer das Interesse da? Oder gab es da auch wie so ein Schlüsselerlebnis? Also was war da so die, die treibende Kraft mhm. dahinter?
2: Ja, das war im Studium bei uns ähm, zwar schon präsent, aber kein großes Thema. Es war ein Thema von relativ vielen Themen, das lief so auch ein bisschen hm. nebenher. Und in der ähm, Tätigkeit an der TU Darmstadt hatte ich einfach die Chance, bei einem Forschungsprojekt mitzumachen, was sich sehr intensiv mit äh, passiven Methoden ähm, zur ich sag mal, Energienutzung im weitesten Sinne, Luftkollektoren äh, beschäftigt hat. Und da ist das äh, dieses mal, moderate Interesse, hat sich einfach entwickelt und man hat gemerkt, okay, in dem, in, zu der Zeit war das eher aus einem technischen Aspekt, aus einem technischen Interesse, was kann man was kann man mit wenig Mitteln machen, ohne viel Technik trotzdem Energie zu gewinnen? Das war so der, der Anlass und daraus hat sich immer mehr entwickelt. Also dieses Thema ja, Nachhaltigkeit ist ein sehr großes Thema. Das hat ja nicht nur mit Energie zu tun, sondern auch mit mhm. Strategien und sozialen Aspekten und ökonomischen Aspekten. Aber das war eigentlich so das Projekt, was das so angeschoben hat. Und da hat man eigentlich erst so richtig gemerkt, was da noch so alles mit dranhängt. Das war... Anfang der 2000er, da war das Thema schon sehr präsent, aber es nimmt natürlich gerade enorm an Fahrt auf. Und da bin ich ganz froh, dass ich jetzt schon länger mich damit beschäftige. Mhm. Ähm, aber schlussendlich war es auch ein Stück weit Zufall, da in diese Schiene irgendwann reinzurutschen.
1: Mhm. Ja, das ist witzig eigentlich, weil es heute, sage ich mal, auch bei uns jetzt in der Architekturlehre ähm, ein sehr präsentes Modul ist, sag ich mal, was auch mhm. wirklich jedes Semester wiederkommt und das, sag ich mal, der neuen Generation von Architekten wirklich ja als Ziel gesetzt wird, auch nicht nur vielleicht das nebenbei zu behandeln, sondern das ja. ist wirklich so ein großes Ziel vielleicht auch anstelle eins oder zwei sein sollte beim Entwurf.
0: Genau. Ähm, genau, dazu würde mich dann interessieren zum Thema Innenarchitektur, wie relevant, relevant da denn das Thema Nachhaltigkeit ist.
2: Ja, ich glaube, es ist in allen unseren äh, fachspezifischen Themen auf jeden Fall relevant. Ich bin, nur, ich bin jetzt kein Innenarchitekt, insofern kann ich da nur bedingt eine Aussage zu geben. Aber allein schon der verantwortungsvolle Umgang mit Materialien. Also wir haben ja eine Zeit erlebt, wo man... Äh, wo ganz viel Materialinnovationen passiert ist, auch in der Innenarchitektur. Ähm, auch wilde Verbundmaterialien, Kunststoffmaterial und so weiter. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo man viel intensiver darüber nachdenkt, was kann man eigentlich verantworten? Wie sehr sind die Dinge, die wir heute vielleicht äh, im Innenausbau oder in der Innenarchitektur verwenden, in 10, 20 Jahren noch mhm. verwendbar? Kann man sie vielleicht äh, recyceln oder, oder kann man jetzt schon vielleicht Dinge nehmen, die woanders ausgemustert wurden? Insofern, glaube ich, ist das ein Thema, was sich weder von der Architektur noch von der Innenarchitektur trennen lässt. Es ist einfach so allgegenwärtig, mhm. dass man es gar nicht aus, ausklammern kann. Ja.
1: Und vielleicht mal so auf persönlicher Ebene, wie ist das dann für Sie persönlich? Also leben Sie auch nach einem bestimmten Nachhaltigkeitsziel im, im Alltag, im persönlichen Leben?
2: Ja, auch das muss ich sagen, hat sich schon auch verschoben. Also ich habe vorhin gesagt, das war so mehr so ein technisches Interesse, mit dem das begonnen hat. Aber so in den letzten Jahren hat sich da schon auch viel verschoben durch eine, natürlich eine öffentliche Diskussion, auch durch die Hochschule, wo man einfach sehr viel mehr auch hinterfragt und hinterfragt wird. Vielleicht auch, weil man älter wird. Und ich habe drei Kinder, die wo ich das Gefühl habe, die wollen auch eine Zukunft haben und eine vernünftige Welt, in der sie leben können. Insofern hat sich das auf so einer Verantwortungsebene definitiv verstärkt. Also, und man verändert natürlich auch seine, seine Lebensroutinen ab und zu. Ich besitze zum Beispiel kein Auto mehr seit zwei Jahren, weil ich viel mit dem Rad und mit der Bahn fahre. Einfach nur, weil man sich damit auseinandergesetzt hat und irgendwann merkt man, dass es eigentlich überhaupt kein Problem ist. Zumindest nicht, wenn man von meinem Wohnort hier nach Mainz muss. Mhm. Ich wohne direkt am Bahnhof. Ich kann also im römischen Theater aussteigen. Es wäre schon fast absurd, immer mit dem Auto zu fahren. Aber ich bin das erste Jahr nur mit dem Auto gefahren, weil ich nicht intensiv genug darüber nachgedacht habe. Insofern ist das ein Thema, was schon auch präsenter wird und ähm, wo man mehr Verantwortlichkeit übernehmen muss.
1: Ja, ich würde mal sagen, bei uns in unserem Alter jetzt ist es ähm, eigentlich sehr präsent. Also wir sind eigentlich in die Richtung Nachhaltigkeit schon relativ weit vorne. Aber ich finde trotzdem, dass man das mehr in seinen Alltag integrieren könnte. Vor allem was jetzt Auto angeht, wird ja auch das Thema ähm, mit autofreier Innenstadt ja. kommt immer wieder öfter auf. Und vor allem, wenn man jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet unterwegs ist, da kommt man ja überall mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Ja. Dass es das auch mal vielleicht ähm, ja, präsenter sein sollte, auch diese Automehrheit aus der Innenstadt rauszuholen.
2: Mhm. Es ist für mich natürlich an der Hochschule auch ein sehr dankbares Thema, mhm. Denn ähm, es ist ein Fach, wo ich das Gefühl habe, es interessiert jetzt auch alle Studierende. Es gibt ja immer so, ich meine, ich mache ja auch Bauphysik im dritten Semester, das ist jetzt nichts, wo, wo man das Gefühl hat, da, da schreien die Leute Hurra, wenn sie da äh, U-Werte berechnen müssen. Aber es ist total dankbar, wenn man über Energiekonzepte, über Nachhaltigkeit äh, was sagen kann, ähm, weil es ein dankbares Publikum gibt, die wollen auch was wissen, die fragen auch nach. Mhm. Das ist natürlich eine tolle äh, Situation für mich äh, in der Lehre.
0: Thema ist, auch aus unserem Studium, also aus unseren beiden Studiengängen überhaupt nicht mehr wegzudenken. So, das gehört da einfach dazu und finde ich auch gut so. Vielleicht mal so als Beispiel, ähm,
1: gibt es denn ein Projekt, wo Sie sagen würden, das ist so mein nachhaltigstes Projekt geworden, als Beispiel, also vielleicht von den Materialien oder wie es gebaut wurde?
2: Ja, also immer, immer das, was gerade im Bau ist, mhm. ist ja immer, immer ein Schritt weiter. Wir merken das tatsächlich auch, dass wir, wenn wir so in die Vergangenheit gucken, dass wir mit einfachen Themen angefangen haben und immer anspruchsvoller geworden sind. Wir machen schon eine ganze Weile viel Holzbauten. Das ist einfach ein, ein, von der Materialität ein großes Thema. Wir haben jetzt gerade ein Projekt, was in zwei, drei Monaten fertiggestellt sein wird. Das ist äh, in der Beziehung meines Erachtens sehr innovativ. Das ist ein, ähm, eigentlich ein ganz einfaches Gebäude, ein sport Sportumkleidengebäude mit Seminarräumen, also ein Sport- und Bildungszentrum nennt sich das. Ähm, das ist erstmal ein kompletter Holzbau aus Holzmassiv. Und hat im Inneren noch eine große Stampflehmwand. Das sind so zwei Materialien, die man sehr gut kombinieren kann, die auch raumklimatisch eine große Rolle spielen. Also, diese, diese Lehmwand dient als thermischer Speicher, als Puffer. Und das Gebäude ist auch außen komplett in Holz verschalt. Ganz große Teile des Gebäudes können auch wieder, könnten wieder demontiert werden. Der Beton ist ein Recyclingbeton. Also, da haben wir probiert, an allen Stellen, wo wir konnten, das zu tun, was geht. Gerade was die Materialschiene angeht, das Technikkonzept ist relativ konventionell, aber wir haben dann auch über das Gebäude hinaus das Glück gehabt, dass ein Partner dabei war, ein Büro aus München, die ein Energieversorgungskonzept für das ganze Areal noch entwickelt haben mit geothermischen Wärmepumpen, mit riesigen PV-Flächen, die im Endeffekt dieses Gebäude dann wirklich rechnerisch auch klimaneutral mhm. im Betrieb und im, in der Erstellung ähm, dann ähm, bilanzieren. Und das ist äh, für uns schon ein ganz wichtiges Projekt. Wir sind schon ganz, <lacht> ganz gespannt, wenn es jetzt bald mhm. fertig ist, äh, auch damit wir es mal zeigen können, damit er darüber reden kann ähm, Da ist, ähm, ja, das ist eine Menge Innovationspotenzial drin in dem Projekt, das, ähm, das macht Spaß.
1: Ist das eigentlich, ähm, also jetzt in der Realität gesehen, das haben wir jetzt in der Lehre, sage ich mal, nicht so nah, ähm, ist das von der Finanzierung her teurer, nachhaltiger zu bauen? Und wenn ja, wie viel ungefähr?
2: Ähm, ja, also es ist manchmal in der Erstellung ein bisschen teurer, bestimmte Technologien oder Materialien zu verwenden. Ähm, also eine ich meine Lärchenholzverschalte Wand, wie wir sie jetzt da haben, kostet mehr Geld als ein Wärmedämmverbundsystem. Ähm, in der Gesamtbilanz, wenn man mal ein Gebäude über, über 40, 50 Jahre rechnet, ist es meiner Meinung nach definitiv nicht teurer. Denn A, müssen wir nicht mehr so viel Energie reinstecken, um die Gebäude zu betreiben. Energie, haben Sie jetzt selbst erlebt, mhm. macht Preissprünge oder Sätze. Also kann man fast gar nicht mehr kalkulieren, was es in fünf oder zehn Jahren kostet. Gott sei Dank eigentlich. Ähm, denn Energie ist ein wertvolles Gut. Ähm, und auch äh, sowas wie Rückbaubarkeit und so weiter ähm, wird, wird immer teurer werden. Insofern glaube ich, dass... Äh, auch die Entstehungskosten sich gerade so relativieren, denn auch äh, energiehungrige Materialien wie Stahlbeton oder Stahl werden ja massiv teurer gerade. Insofern ist der Invest die Investition momentan, würde ich sagen, noch ein Hauch teurer. In der Leb Im Lebenszyklus eines Gebäudes ähm, überhaupt nicht. Da, glaube ich, kommen wir sogar günstiger weg mit den nachhaltigen Gebäuden. Ähm, das ist immer eine Frage, äh, wer baut das und wer betreibt das, wenn jemand ein Gebäude baut und äh, sofort wieder verkauft und sagt, der Betrieb ist mir egal dann wird, wird man unter Umständen sagen, ja, dann ist mir Nachhaltigkeit nicht so wichtig. Aber mhm. jemand, der ernsthaft ein Gebäude selbst betreibt, benutzt, der wird da immer besser fahren, auch wirtschaftlich, definitiv.
1: Vielleicht noch als Anreiz, ist denn der Umschwung da schon passiert bei den Bauherren? Also ich denke mal jetzt zum Beispiel von öffentlichen Bauherren, dass die sagen, okay, uns ist das wichtiger oder ist das etwas, was jetzt von unserer Generation so ein bisschen hochgehoben werden muss und nochmal... Gezeigt werden muss, dass das wirklich von der Bilanz her besser ist?
2: Ja, ich glaube, da sind beide in der Pflicht. Also, mhm. ähm, wir bauen im Büro tatsächlich einen ganz, ganz großen Teil unserer Projekte für die öffentliche Hand. Da ist man schon relativ weit, weil es auch natürlich politischer Wille ist, mhm. äh, auf einem gewissen energetischen Level zu bauen. Es gibt viele Kreise oder Kommunen, die sagen, wir sind Klimakommune oder. Unser Kreis will klimaneutral werden. Mhm. Ähm, da hat man es natürlich dann relativ leicht, auch mit, mit hohen Standards in so eine Projektentwicklung reinzugehen. Ähm, ganz anders als bei einem, einem kommerziellen Wohnungsbau, wo es einfach um Profit geht. Mhm. Da ist es natürlich viel, viel schwerer, sowas etwas durchzusetzen. Ähm, insofern glaube ich, das ist einerseits schon auf einem guten Weg. Allein weil die Rahmenbedingungen jetzt so, wir haben ja gar keine andere Wahl. Mhm. Aber dennoch glaube ich, ist es ist extrem wichtig, dass die, die junge Generation, also die, die Architektinnen, die jetzt Abschlüsse machen, die in die Büros gehen, das natürlich auch forcieren. Denn es gibt immer noch sehr, sehr viele Büros, die machen das seit 20 Jahren, so wie sie es gelernt haben, mhm. sind dann auch vielleicht ein bisschen träge. Und wenn dann neue MitarbeiterInnen kommen und sagen, äh, warum macht ihr das nicht so und so und so und äh, legt da mal noch eine Schippe drauf, dann wird da vielleicht gar nicht so viel passieren. Ja? Und mhm. ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, denn die Leute, die jetzt Abschlüsse machen, die sind in fünf Jahren, haben sie viel Erfahrung und dann kommen sie auch an Positionen, wo sie auch Entscheidungen treffen können. Das ist vielleicht noch nicht direkt nach dem Studium, aber es kommt ja dann unter Umständen relativ bald. Es gibt gerade ja überall, wird Händeringend, werden Architektinnen gesucht, ja, auch in, in, in der Verwaltung, in den Büros, überall. Und da hat man schon auch eine, einen großen Hebel in, in naher Zukunft. Und da baue ich schon auch auf eine Generation, die sagt, wir, wir bauen nicht mehr den Quatsch, den ihr, mhm. den ihr da vor 10, 20 Jahren noch gemacht habt und, und auch, oder noch früher. Definitiv. Mhm. Da bauen wir auf euch.
0: Das ist ein guter Ausblick in die Zukunft eigentlich. Genau. Ähm, in Ihrem Büro ähm, und auch so ähm, haben in der Lehre, ähm, haben Sie da viel Bezug zu Innenarchitekten? Also arbeiten Sie viel mit denen zusammen und haben da vielleicht auch ähm, neue Inputs von denen?
2: Ähm, leider zu wenig, muss ich sagen. Also wir haben äh, eigentlich viele Themen, wo man das gut machen könnte, denn ähm, wir machen viel im Bereich Kindergärten und Schulen, wo das Thema Innenarchitektur, also Ausbau, äh, feste Einbauten, eigentlich ein total sinnvolles, relevantes Thema ist. Aber leider muss man sagen, ähm, also für uns eigentlich ganz gut, weil wir oft damit mitbeauftragt werden. Leider muss man sagen, ist da die öffentliche Hand meistens eher auf dem Standpunkt, ja, was brauchen wir denn jetzt noch einen Innenarchitekt dazu? Ich sage mal, eine Garderobe kriegt ihr doch auch irgendwie hin. Und wir kriegen es auch irgendwie hin, aber vielleicht ist das genau der Punkt. Ich glaube, dass da die, also die professionellen Innenarchitekten, die das auch wirklich gelernt haben von der Pike auf, eigentlich die besseren Partner wären. Wir sind natürlich nicht immer in der Lage, unseren Bauherren zu sagen, äh, engagiert jetzt mal noch einen Innenarchitekten. Ähm, wir hatten auch schon mal Innenarchitekten als Mitarbeiter, weil das natürlich auch so ein Spektrum ist, was gut bei uns äh, reinpasst. Wir haben jetzt gerade äh, heute über eine Schulung gesprochen, wo eine Innenarchitektin bei uns im Büro eine Schulung zum Thema, wie funktioniert Farbe in Bildungsbauten, noch mal eine in interne Schulung gibt. Aber tatsächlich in der Kooperation, es ist erstaunlich wenig für unser Thema und ich würde mir eigentlich wünschen, dass da gerade von der öffentlichen Hand vielleicht noch mehr ein Bewusstsein existiert. Da haben die Innenarchitekten aber einen relativ schweren Stand, weil die oft so ein bisschen als ja so nicht notwendig erachtet werden. Manchmal ähnlich wie die Landschaftsarchitekten, wo es heißt, ja, das, das bisschen Spielgerät könnt ihr noch mitmachen. Bei der Landschaftsarchitektur sagen wir inzwischen, ähm, wir machen es gar nicht, weil da auch Gewährleistungsthemen dranhängen, die echt kompliziert werden. Ähm, aber bei den Innenarchitekten ist es äh, zu wenig und könnte tatsächlich auch in der Lehre forciert werden. Also da gibt es zwar immer mal wieder Kooperationen, aber ich denke, da ist echt noch Potenzial nach oben. Ja.
0: Das stimmt, vor allem im Studium haben wir eigentlich überhaupt keine Bildungspunkte. Also in Architektur und Architektur könnte man allein im Studium schon viel absolut, besser verwenden.
1: Dass es dann so Formate wie jetzt diesen Podcast geben muss, dass das überhaupt irgendwie zustande ja. kommt. Und ich sage mal so, ich bin jetzt auch die einzige Architektin in dem Kurs mhm. und das wird auch nicht so, Also es war jetzt auch Zufall, dass ich dazu gekommen bin. Das wird jetzt auch bei uns nicht so richtig gesagt, so hey, da gibt es die und ja. die Möglichkeit, dass das ein bisschen interdisziplinärer vonstatten
0: geht, was auch ein bisschen schade ist, mhm. finde ich. Ja, weil es macht ja eigentlich voll Sinn, von mhm. jeweils dem anderen wieder zu hören und ganz neue Ideen ja.
2: Also hören. wir haben jetzt ja, es gibt ja ein Modul bei uns, Innenarchitektur mhm. und Integration Gebäudetechnik, in dem ich ja auch beteiligt bin, für den technischen Teil mhm. allerdings. Und die Martha Pellegrin hat jetzt im letzten Semester das etwas intensiviert, hat auch Kollegen aus der Innenarchitektur sozusagen eingeladen, die dann Impulsvorträge halten bei uns. Das tut dem gut. Also man muss ganz klar sagen, wir können da eine Menge mitnehmen und lernen und umgekehrt auch. Ich, ich denke, da kann man auf jeden Fall noch drauf aufbauen. Also das ist mhm. eher rudimentär noch. Ja.
1: Also so als Ausblicke in die Zukunft, als Ziele, dass wir als Studenten, sage ich mal, als neue Generation die Nachhaltigkeit auf jeden weitertragen und darauf bestehen, sage ich mal. Und dass wir vielleicht auch ein bisschen interdisziplinärer zusammenarbeiten, also dass da wirklich mehr dieses Zusammen entsteht.
2: An beiden Themen geht, glaube ich, überhaupt nichts vorbei. Mhm. Also alleine können wir sowieso mhm. nie was tun, denn äh, wir Architekten sind ja so ein bisschen die Generalisten, aber ohne unsere Fachleute, sei es jetzt äh, eben die Innenarchitekten, ob es Tragwerksplaner, Bauphysiker, also äh, diverse Disziplinen, ohne die sind wir aufgeschmissen. Also das geht sowieso nicht. Und, ähm, und an dem Thema Nachhaltigkeit, Verantwortlichkeit kommt sowieso niemand mehr vorbei. Und gerade in den interdisziplinären Geschichten, da kann man das meiste rausholen mhm. und wirklich auch das Know-how von anderen nutzen und dann wirklich nachhaltig denken. Denn wenn ich nur meine Schiene fahre, dann werde ich was übersehen. Also da müssen wir auf jeden Fall kooperieren mit allen anderen Disziplinen, auf jeden Fall.
1: Ja, dann würde ich sagen, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Es war für uns und bestimmt auch für unsere fleißigen Podcast-Hörer sehr aufschlussreich und interessant, ähm, vor allem einen Einblick in ihren Arbeitsalltag zu bekommen, weil sie ja viel jonglieren mussten und ähm, auf die Nachhaltigkeitslehre vor allem. Und dass wir auch vielleicht ein bisschen so einen Ausblick auf die Zukunft bekommen haben, worauf wir auch als Studenten uns ein bisschen, mhm. sag ich mal, wo wir drauf aufbauen können. Mhm. Genau. So, nächste Folge leiten euch Tamara und Sehen durch ein sehr wichtiges und auch heutzutage sehr relevantes Thema. Sie geben euch Einblicke in die psychische Belastung, speziell im Design. Da dürft ihr euch gerne schon mal drauf freuen.
0: Genau, und an der Stelle möchte ich auch auf unseren Insta Instagram-Account hinweisen. Dort bekommt ihr auch exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke. Die Verlinkung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Schaut vorbei, abonniert und ihr seid immer auf dem Laufenden. Ciao und bis dann. Tschüssi.